Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstext som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Table Talks. Det är er podcasten där med snacke om söndagens prekentext. Och idag så är er det 15 söndag i treenhetstiden. Vi ska vara igenom och vi ska läsa ifrån Johannes kapitel 15 vers 9 till 12. Och tio, det är er ju den lange perioden av kyrkoåret, hvor det ikke er store høgtider, men kommer läsa och reflektere och prege över texter som handlar om kristenlivet. Og denne søndagen så skal vi ifra Johannes 15 läsa om forholdet mellom de troende, hvordan vår kjærlighet skal være en av fars kjærlighet til sønnen. Og det er jo et högt mål. Med mig for å snakke om denne teksten så har jeg Toril Slottsøen Asp, Og Sverre Bø. Og jeg er Knut Kåre Kirkholm. Da skal Toril få lese teksten fra Johannes 15. Som far har elsket mig, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere, for att min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre, som jeg har elsket dere. Yes. Med altså i Jesu avskjedstale, og eh, rett før oss har vi jo lest eh, om vintreet, og det å bli vintreet, og tale som frukt, eh, Og så er det jo måte den tematikken som viderefører seg, det her med å bli. Og det er jo det som ofte er tema hos Johannes, det er jo den i den og den i den, og bli der og bli der. Og så det er veldig sånn forening hele tiden. En, 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 og det er jo det som du begynner her også, altså, som far elsket mig, har jeg elsket dere. Da, da er det jo en invitation in i denne her gudomlige kjærlighetsrelasjonen som Jesus kommer til disiplene med. Som jeg hopper jo rett ut på ganske djupt vann her. Kan vi gjerne slå fast om rent teologisk med, med en sånn en uh, rett inn i en, det, det gudsforholdet som er liksom uh, forholdet i treenheten som er utgangspunktet for hele tenkningen her. Så det er en, en solid start. Og Det fører oss jo rett over, for jeg vil veldig fort øve på at vi skal, for det lurer jo på hvordan vi tenker om. Jeg selv kom, jeg vokste opp med at alle sånne viss og betingelser, det liker vi ikke. For nåden er fri. Og lydighet og viss, det er litt sånn, det kan bli lovisk. Men vers 10 er ganske tydelig da. Hvis dere blir i mine bud. Hvordan tenker vi om, om det? Sarah, har du innledningsvis noen tanker? Jeg kjenner så igen akkurat det du setter ord på, for et hvert sånt forbehold med viss, det ser ut til å liksom riste litt bakken under beina mine. Er ikke Guds forhold og nåden uavhengig av alle viss og så fremt og i fall? Og vi kan lage oss noen enkle firkantede regler som blir rett og slett for enkle, så enkle at vi slutter å høre hva teksten sier, 
For det står ikke noe annet på gresk enn det står på norsk. Det står «vis». Og det handler om bud, å holde budene. Og bud og kjærlighet stilles sammen på en måte som er ganske uvanlig i forhold til vår oppvekst og vår omgivelser. Vi tenker at kjærlighet er kjærlighet bare når den er fri, ikke når den er bunnet av et bud og noen lydighet eller noe påbud. Men det er rett og slett en annen verden vi stiger inn i her, hvor de ikke skal spilles ut mot hverandre, men det å leve i Jesu kjærlighet handler om å leve i lydighet, og hvor det lyder et himmelsk myndig viss som gjør meg ganske så ydmyk i møte med han som er min store dommer. Og lydighet, kjærlighet og glede, Torin. Ja, det var det som slo meg når jeg begynte med denne teksten også, at det er tre ting vi aldri ville satt ved siden av hverandre. Kjærlighet og glede er en ting, men den lydigheten hører liksom ikke hjemme i det rommet. Og når jeg leser det, så vekker det jo også nysgjerrighet hos meg. For Jesus setter det sammen. Og hva kan det være som er grunn til at han setter det sammen og mener at lydigheten på en måte vil jeg holdt på å si, virker befordrende på kjærligheten. Når jeg hører lydighet, og kanskje de fleste i vår tid, så tenker man begrensning, innordning, regler, ufritt, gledesløst. Lydighet er liksom ikke noe dyd lenger. Men på den andre siden så har vi jo den forståelsen i samfunnet også, at lydigheten tjener livet. Jeg tenker på fartsregler også. MeToo-bevegelsen kanskje, lover mot voldsbruk, da vet vi at lydigheten verner livet. Så vi har jo begge deler. Men det er jo interessant, det å bli i Jesu kjærlighet er knyttet til å holde budene. Og så sier han at jeg har holdt min fars bud, og blir i hans kjærlighet. Så det at det var en livsførsel, det må jo være det det går på, det handler om en livsførsel, det handler om et sinnelag sikkert, det handler om motiver, det handler om vers 12, der skal elske hverandre, det er jo, det handler om en måte å leve livet på dette her. Men la oss ta tak i det. Jesus fremmever seg selv, sin lydighet imot far, i kjærlighet. Vi tenker så enkelt at det var jo greit nok for han som ikke er synder og så videre. Mhm. Men tenk hva det kostet Jesus å fullføre kjærligheten og fullføre fars bud. Om det er mulig, så la dette gå meg forbi, men ikke som jeg vil, men som du vil. Han sa selv, å hvor jeg gruer, i Lukas 12, vers 50. Og teksten vår begynner med å si at slik Jesus hadde elsket disiplene da de var i verden, slik elsket han dem like til det siste, helt til det konkrete. Det å elske Peter like uforbeholdent når han etter tre år bibelskole sier «Jeg aner ikke hvem den Jesus er». Da ingen sto opp og var Jesus til støtte, de sviktet han alle sammen, så elsket Jesus dem like til da og henter dem inn igjen i sin kjærlige favn. Så det forteller jo noen ting om at den kjærligheten som er vårt store forbilde, den kommer ikke lettvint rekende på ei fjøl. Det handler om en lydighet fra Jesus side som blir det store forbildet for hvordan vi kan være lydige. Og så tenker jeg på den kjærligheten han snakker om er jo litt annerledes enn hvordan vi ofte 
tänker om och praktiserar kärlighet för väldigt ofta är er det ju sån att min kärlighet blir liksom gensvar på något gott som sker hos en an. Alltså där är er det lätt att like, där blir jag glad i. och eh, så så är er, er min kärlighetskilde egentligen bara en sån resonans på vad som eventuellt sker mig utifrån. Men det är er ju tydligt att Jesus förankrar kärligheten ett helt annat sted. Och kärlighetens kilde för Jesus är er ju hos sin far. Då han blev döpt så sa ju sa ju hans far att du är er min son den älskade. I dig har jag min glädje. Så Jesus visste att han var så älsket att uansett vad han skulle stå i så var det ingenting av det han upplevde som ville rocka ved den kärligheten. Så jag tänker när han då senare här ber oss älske varandra slik som han har älskat oss så är er det väl det han prøver att göra för ankre vår kärlighet i sin egen kärlighet. Så jag tänker kanske vi först och främst noa lydigheten är er också att gå in i det han inviterar oss till då och att vi ska förstå där i en sån ubrutt ström av kärlighet som som ska strömma igenom oss slik att kärleken inte ska vara en sån uppgift jag ska liksom ta mig samman för att føle. Tänk lite på ett äktenskapsarbete som vi har varit mycket med i som eh, egentligen är er luthersk äktenskapsdialog. Där har vi en stor plakat hvor det står kärlek är er ett valg. Og jeg leste akkurat i en roman att det, det mest usikre man kunde bygga äktenskapet på det var förälskelse och følelser av kärlek. Så jag tänker där där knyttes ju också lite av detta med med lydighet och böja sig in under, välge och praktisera lite oavhängig av känslorna. Jag växte upp som tenåring på 1970-talet. Och som ditt värstevoksen så hang jag mye med de som var bitte lite äldre och som var barn av hippiebevegelsen och Jesusväckelse och masse spännande som på sitt bästa kunde ha en Jesusbegeistring alldeles fantastisk och på sitt värste kunde bli en sån upprörsbevegelse som kastade på båten. Och vi hade lärt Beatles sina sanger om att all you need is love. Jag drog till USA som student på slutet av 70-talet och tänkte när jag hörer hvordan detta ordet love blir brukt på engelsk. Jag ska aldrig ta det i min mun mer. Jag syns det var missbrukt på alla bauer och kanter som ögonblickets lyster och inskytelser och mangel på förpliktelse och trofasthet emot kärster eller emot egna värderingar eller vad det var för nå. Och syns det var nydligt att finna ut att som teologistudent Nytestament har ett eget ord för den kärleken som kommer fra Gud och som har med den kristne kärleken att göra agape. Jag tänkte det var bedre. Och jag syns så trots allt att det norska språk var lite mer tillbakahållen med bruk ordet kärlek än det engelska ordet love i slager och filmer och sånt nog var. Mm. Nå, okay, det var en lite sån barnslig reaktion fra mig den gången. Men den handlar lite om denna texten att en missförstått version av love av kärlek, den klipper alla förtöjningar av trofasthet verken emot Gud, emot en äktefelle, mot föräldre eller vad det måtte være, och den kommer på vivank och drifter i alla möjliga retninger. Og där kommer Jesus med et myndigord som forankrer sann kristen kjærlighet til ham og til de bud som han har gitt, og står for det. 
Och jag läste faktiskt att det agape då är er ju ett ord som faktiskt knappt är er belagt i gresk för det kommer till Nya testamentet. Så det är er då att att de har haft behov för att liksom ta i bruk ett ord som eh, detta är er en annan typ av kärlek än alla andra kärlek jag vet om får nästan inte av när en läser den och har ju med tillgång till alla texter som finns men eh, det är er ganska mycket texter man har och summen är er att det är er sällsynt att det brukas i i vanlig gresk så det är er det ja det är er samma förelsen det också som som du kände på mötet med Lav. Ja, det är er något som ska uttryckas här som inte helt matcher vad vi påberoper oss här kärlek. Nu hör det sig väldigt strängt ut mot alla andra och det det liker jag att ska sitta igen som ett efter eftertryck men alltså det ligger nog i själva ordet här som inte vi må över sig. Men det ser ju också något om om vilka dybder det är er i det Jesus snackar om när han kallar oss in i kärleheten som det helt essentiella. Jag tänker lite som vi vet så väldigt gott från psykologin är er ju att barn som växer upp och inte har fått mottatt kärlek, de mister ju på en måte det sunne livsgrundlaget och utvecklas sig på. och det som det som ofta kommer i stedet är er ju jag måste vara flink eller jag måste prestera på alla vis, jag måste yta för att vara god nok, då är er det kanske hopp om att någon lik mig. Och så tror jag i vart fall det är er min erfaring egentligen då men jag tror många kan ha det på den måten att det fortsätter för väldigt många av oss. Selv om vi tror på Jesus som säger det här så kan vi känna att man tror om jag är er god nok. Det kan slå ut både med i förhåll till andra människor och troendes öskön och Gud att jag hvis jag var annorlunda så ville det kanske går bra. Eh, og så tänker jag på att i en del kristne fällesskap så är er det kanske ikke så mycket raushet. Eh, at det är er en sån varm kärlek i hvert fall vi vandrer lite ut och in i kristne fällesskap i forbindelse med retreatarbete. Och någon steder upplever vi en väldigt sån du føler dig nästan som en gave fördi du kom och de står helt klar till att lukke dig inne. Och andra steder blir du ikke hilst på en gång. Så du får en følelse av at det er rauset, glede, varme, kjærlighet, eller en sånn litt avmålt, skal ikke trenge sig på, skal ikke bry sig sikkert godt ment det også, men. Mm. <laughs> Så jeg tänker dette her med, med å oppleve, eller få forkynt for sig, til det går upp for oss, at vi er elsket, uansett hvordan vi har det, og hvordan vi klarer å være og alt, Det er ikke det som bestemmer om Gud elsker oss. Jesus inviterer oss jo inn, bli i min kjærlighet. Så kanskje, hvis det blir en sånn, eh, hvis vi fikk åpenbart hans kjærlighet for våre hjerter, så ville det kanskje bli mer av den dype kjærligheten til hverandre også. For at vi er jo ikke kalt til å, vi er kalt til å elske hverandre, ikke å konkurrere med hverandre, eller ja, kjempe for vår plass. Studentene spør ofte hva i all verden ligger i dette å bli i min kjærlighet, å bli der for bli der. Jeg spør litt brutalt tilbake, kan du sende en melding til folkeregisteret om flyttemelding? Min nye adresse er i Kristus, eller i Kristi kjærlighet. Paulus bruker jo hele tiden uttrykket at jeg er i Kristus. Hva svarer folkeregisteret da? Altså det er permanent adresse, det er ikke en ferieadresse midlertidig. 
Du blir der, du parkerer der, du slår deg til der. Likevel så er parkere litt passivt, for det høres ut som du ikke skal noe mer. Hmm. Det er jo der du begynner. Altså den kjærligheten jeg blir møtt med der, la den flyte videre. Men, men det er et veldig påfallende uttrykk å bli i min kjærlighet. Parker der, bli der, slå deg til der. Hmm. En bolig er den eldgamle Gud. Ja, godt poeng. Og, og noen ganger tror jeg vi kan, hvis vi skal ta dette helt inn i hvordan, hvordan kan dette virkelig komme in i mitt hjerte eksistensielt for mig så er det faktisk en hjelp å forestille mig ting når jeg ber fordi at jeg kan ordet så jeg kan lese ordet ikke sant? og det er sant jeg tror det men hvis jeg forestiller mig lite i stillhetens bønn at han står hos mig og sier jeg elsker dig, skjønner du Toril da kan jeg bli lite sånn slått av mulig. Er det sant? Mener du det virkelig? Her sitter jeg kanskje en morgen hvor jeg er våknet med både angst og fortvilelse og synes at mye er umulig og jeg får ikke det, det jeg skal. Mm. Og så kan du si men, men jeg elsker dig, skjønner du? Så det blir et helt alternativt budskap å ta imot når han inviterer mig in og ikke spør synes du det går litt bedre nå? Eller du skal nok klare det, jeg skal være med dig, så jeg skal hjelpe dig han går over på et annet spor. Mm. Og da märker i hvert fall jeg at, at der er det livskraft. Så tänkte på dette, dette og dette begrepet glede, for det er jo det du gjerne opplever på. Min glede. Hva er Jesu glede? Jeg tänkte jo fort på Hebreabrevet eh, om denne glede som ventet ham. Da må det være knyttet til fellesskap med oss som han har frelst er vel en del av den gleden er det her nå kommer jo gresklæren frem her så er det jo er det den glede som Jesus har er det den glede som Jesus gir opphavs, opphav til det er ulike måter en kan tenke hva betyr det at Jesus har en glede som skal være i oss tar min fred en annen plass her er det min glede Jeg får to associationer av bibeltekster. Det ene er fra evangeliene, når Jesus snakker om den glede som blir i himlen over en, eng, en som omvender sig. Hele himlen stopper upp og det er en jubelfest, og englene gledes med, for det er ett menneske, altså gleden han har. Og så er det en nydelig tekst i Hebreerne 2, hvor det står om Jesus at han stiger frem for Gud med disiplene, Og så sier han, se her er jeg og barna du har gitt mig. En stolt far, se på den unge flokken min. En Thomas, en Peter, en Tordensønn og en Tordensønn til, og hvem de var alle sammen. Altså fars gleden, han skammer sig ikke ved å kalles deres bror. Altså den frelsesgleden og fryden som kan rense bort all synd, alt som kunne stenge ut og åpne en himmeldør, Den gleden skal få lov til å flytte inn, og jeg skal få lov til å bosette mig i den gleden. Mm. Og han lover å være opphav til å fornye og fornye og fornye gleden. Det er ikke dårlig. Nei. <laughs> og så sier han jo en gang at min mat er å gjøre Guds vilje som har sendt mig. Og det går vel på å få... Da er man også tilfreds til stede, og man står i den sammenhengen man er kalt til å være i. 
Mm. Og det ser jo ut som man hadde glede av å hjelpe menneskene. Hjelpe mennesker ut av det destruktive grepet som vi hade ramlet in i. Og, og den medlidenheten og det han føler når han ser at det er smertefullt. Enten det var de 5-10 tusen som ikke hade mat, eller det var ved Lazarus grav, eller han, han slipper sorgen i sin medfølelse med oss, slipper han sorgen in på sig. Og da må jo gleden være tett på når han kan göra noe med det. Mm. Og så er det i hvert fall ikke happiness. Mm. <laughs> altså, vi har jo ikke akkurat den Nei. happiness og deep joy. <laughs> Stemmer det. Den Men at det er det. Mm. Ja. Men så slutter du jo teksten vår med dette her. Budet om denne kjærligheten som skal ha til hverandre. Og, og klart nu har vi jo, jeg tenker jo det at det vi har snakket om nu er jo, det er jo kjærlighetens grund og det er jo, det er jo der denne kjærligheten kan kan välja fram ifrån sin kraft ifrån. Men ser du det alltså ja, det blev sagt det blev väl sagt om de första kristna i alla fall er det citerat se vad de älskar varandra som var en ting som blev lagt märke till. så kan jag alltid läsa i kommentarfält i kristendebatten av folk som heller säger de kristna så se vad de hatar varandra. det där med denne kjærligheten versus, la oss si, konflikt, og versus det som er vondt og vanskelig i fellesskapet. Klar med å spandere to-tre ord på det også, for vi, for vi gir oss. Skal vi bare, ja, hvordan forholder vi oss til det? Ja, vi har jo faktisk en 15, 16, 17, 18 brev i Nytestamentet som tar tak i de helt konkrete situasjonene. Paulus skriver mange ganger om disse hverandre ordene, at vi skal elske hverandre inderlig og helhjertet, slik Jesus har elsket. Men så er det andre steder at han tar tak i den virkeligheten som ikke var særlig idyllisk. Og et sted så skriver han til Galaterne at hvis det er sånn at dere driver og gløfser etter hverandre og biter hverandre, så får hver prøve å passe på at han ikke blir alldeles fortært av de andre. Husker en jente som kom til meg i sjelsorg og sa det at jeg synes det er så vanskelig å be fader for, for jeg ber stadig vekk feil. Frels oss fra hverandre. Og jeg prøvde å si at Gud var ikke så farlig å få snakke seg for Guds hjerte hjerte. Ja, men det er det som er problemet, og det er det jeg egentlig mener. Mm. Og det var en sår opplevelse av at det kristne fellesskapet ikke boblet over av den kjærligheten og gleden som teksten snakker om, men disse andre skyggesidene. Og det er jo så alvorlig. Og det er en virkelighet Bibelen kjenner. Brevene tar tak i og Jesus også gjør det. Men det spenner ikke beina under at det er alvorlig ment fra Herrens side. Mm. Ja. Fint. Eh, det var viktig at vi bare fikk tatt det med også, for det er jo det er liksom skyggesiden til denne teksten er jo at eh, det er jo nettopp der realiteten er oftest annerledes. Og eh, det er vel at det, det stilles opp et ideal og en standard og så er det det med søge og leve etter og, og Jesus er også kilden til dette livet, og så er det samtidig da at bønnen om tilgivelse er jo påtrengende viktig her, fordi at det fort er med havne i møte med et sånt ideal og en sånn standard. Jeg tenker også det står jo at den fullkomne kjærlighet driver frukten ut. Så jeg tenker det er en sammenheng mellom at jeg får lov å hvile trygt i Guds kjærlighet til mig og om jeg tør å elske andre. For ofte känner jeg at det er frykten for de andre som gör at jeg ikke tør å rekke ut en hånd, fordi 
jeg er redd for hvordan jeg blir møtt, og jeg er redd for avvisning. Men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut, kanskje frykten både på det planet, og selvsagt for de store, for Guds dom og for det. Men, mm. men det å bli elsket og få lov å komme inn i dybden av Guds kjærlighet til mig, det er, der er det legedom. Mm. Hvis du skulle tale til hverandre teksten, er det de tingene du vil ville sagt eller noe annet du særlig tenkte på? Jeg, jeg, jeg tror det. Jeg tenker på det som sies om Johannes som på sine gamle dager blev båret rundt til menighetene og på en måte å si var små barn elsk hverandre <laughs> og komme dit at det er, du merker det jo hos Johannes at den disippel som Jesus elsket det var det viktigste han hadde med sig, og at både jeg og andre rundt mig kunne få, få oppleve det uh, og også dette her å undre sig over det med lydighet som vei til glede mm. Mm. og så har jeg et lite dikt mm. som ikke er sånn grenseløst visdomsfullt, men som har en, en kjerne av det underfulle ved Guds kjærlighet og det er sånn for kjærligheten er den fjæren av Guds vinge, som på vektskålen oppveier all livets bly. <laughs> Og så tenkte jeg kunne foreslå å ha første Johannes brev som en studiefordypning for de som vil til disse versene her. Ja. Det er sant. Sarah, hvis du skulle prekte over teksten. Ja, da har jeg blitt sittende og tenke på en episode jeg hørte om som utspilte sig faktisk her på fjellet for snart hundre år siden. Det var en som hade tagit emot kallet til å bli missionär til Kina, brutt upp og lagt ganske mange broer øde, veier bort. Han hade studerat her i flere år og var klar til å reise til Kina som missionär. Men så kjente han på det kalde hjertet sitt og gick i fortvilelse til styreren, rektor, og sa, dere kan ikke sende mig til Kina, sånn, for jeg, jeg rett og slett kan ikke si jeg elsker kineserne. Og det var et virkelig problem, og ikke et munnhell. Og så forteller han selv hvordan han blev møtt av denne rektor som sa to ting til ham som løste. Det ene var en helt menneskelig ting. Du får nå vente med å påberope deg hverken kjærlighet eller mangel til du har møtt noen. For det var såpass norsk her på fjellet var at det var ikke ofte du møtte en faktisk kineser og kunne kjenne på hverken det ene eller det andre. Men det andre sa denne unge misjonsstudenten som da blev misjonær resten av sitt liv i Kina. Det var at han blev møtt med en rektor som fortalte om Guds kjærlighet til kineserne. På en sånn måte at det liksom åpnet seg en hel himmel over hodet på den unge. Og bare etter noen minutter så måtte han si «Jesus elsker dem». Og så la han til en veldig sterk sammenligning. Hva var det som førte til vekkelse i Ninive? Var det Jona, sin enestående kjærlighet til folk i Ninive? Nej. Men det var Guds kjærlighet til folket der. Og så får stole på det at den kjærligheten, om ikke jeg kan registrere på riktig skala at den har gjort det fornødende inntrykket på mitt hjerte, så er det likevel den jeg på en eller annen måte løfter opp og rekker videre i min ufullkommenhet. Det er ikke helt ukjent for Jesus at de var ufullkommende, de han kalte til å være rundt seg. 
Jag har längtat inderligt efter att spise detta påskemåltid med dere. Mm. Så ser du de tolv för det runt bordet. Det var hans längsel någon minuter för han skulle kastas på korset. Så där ligger en kilde i en annan menneskes kärlek till mig i Guds kärlek. Det är er fint. med det så går det med. och så vill jag önska Guds välsignelse både till dig som ska tala över texten och till dig som ska lytta till förkynnelse ifrån denna texten. Tack för idag. Med det säger med tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vær gärna med och stött oss på foros.no.